0: Und was diese Talente mit dem Thema emotionale Intelligenz vor allen Dingen in der Unternehmensführung zu tun haben, dafür habe ich mir heute einen ganz spannenden Gesprächspartner ausgesucht. Martin Seibt, lieber Martin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erzähl doch den Zuschauern und Zuhörern mal kurz, ja, wer du bist und was du so am allerliebsten den ganzen Tag machst.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Was mache ich den ganzen Tag? Derzeit ganz viel vor dem Computer sitzen, was mir jetzt nicht so viel Spaß macht. Und das hat natürlich auch was mit meinen Stärken zu tun, weil eine meiner Stärken ist einfach auch auf, ich sage es mal salopp, Menschen zuzugehen, mit Menschen zu arbeiten. Und das tue ich beruflich. Ich habe mit einem Kollegen vor einem Jahr das Institut für emotional intelligente Unternehmensführung äh, gegründet und wir arbeiten äh, da mit Menschen äh, in ihren Stärken in der emotional intelligenten Unternehmensführung. Äh, äh, was kann man sich äh, darunter vorstellen? Nämlich, zu schauen, wie kann ich über die Aktivierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, über Mitarbeiterinnenzufriedenheit, über das, dass es einfach die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, gut geht, eine maximale Performance aus dem Unternehmen auch raushole. Dabei geht es uns nicht nur darum, jetzt, dass es die Leute einfach glücklich sind. Wenn ihr den Spruch hinter mir sitzt, dann ist das unser Leitspruch: Glückliche Menschen haben Erfolg. Ja. Glückliche Menschen haben Erfolg, das kennen wir alle, wenn es uns gut geht, wenn wir glücklich sind, dann performen wir, sei es in der Freizeit, im Privatleben oder auch im unternehmerischen Tun, in der Zusammenarbeit, aber hinter dem Erfolg steckt auch ein finanzieller Erfolg. Und ja, können wir wunderbar an dem Beispiel festmachen, äh, jeder von uns hatte schon mal einen Job, äh, wo es gar nicht so toll gelaufen ist. Ja, Und was haben wir gemacht? Wir haben innerlich gekündigt, mehr oder weniger. Ja? Und was haben wir dann in unserem Verhalten gezeigt? Dienst nach Vorschrift. Also nicht mehr tun, wie absolut notwendig ist. Und das sind nicht die Menschen, äh, die wir in Unternehmen brauchen. Und das verstehen wir auch nicht unter emotional intelligenter Unternehmensführung, sondern es geht darum, aus den Leuten über ihre Stärken das rauszuholen und über das, was sie wirklich, wirklich wollen, das rauszuholen, was sie gut macht, wo sie mit Leidenschaft dahinter sind und wo sie performen und damit Erfolg haben.
0: Und du sprichst etwas ganz Wichtiges an, was auch einer meiner Leitsätze ist. Erfolg ist das, was dir folgt, wenn du dir selber folgst. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben, nämlich das zu tun, was du am allerbesten kannst, was deinen natürlichen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmustern entspricht, weil das sind ja deine Talente, die sind da, die gehen auch nicht mehr weg, wenn du so 16, 17 bist, dann sind die da, die bleiben dein ganzes Leben, die Frage ist nur, was machst du damit? Baust du auf diese Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten auf, machst Erfahrungen auch auf Basis dieser Talente und Erfahrungen können ja auch durchaus dazu führen, dass du deine Talente eher mal zurücknimmst und vergräbst. Du hast es gemacht, indem du sogar das Institut oder ein Institut gegründet hast, was voll deinen Talenten entspricht. Und zwar hast du ja, Martin, die Einzelwahrnehmung auf der 1, das Einfühlungsvermögen auf der 2. Für die Zuhörer und Zuschauer, das sind zwei Beziehungsaufbautalente. Und du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, naja, und deswegen bin ich halt auch zwar momentan häufig vom Rechner, aber das entspricht nicht so meiner, meinem, meinem Grundbestreben, weil du stellst gern diese emotionale Verbindung und diesen Blick auch her in Präsenz. Und Wir haben ja gerade in der vorletzten Woche ein ganz, ganz spannendes Barcamp miteinander verbracht, was ihr organisiert habt mit dem I-Institut. Äh, plauder mal ein bisschen, worum geht's denn oder ging es denn da? Beziehungsweise was bedeutet das auch gerade für das Thema Führung? Warum ist emotionale Intelligenz mit den Stärken, weil das ist tatsächlich pure emotionale Intelligenz, Einzelfahrnehmung, Einfühlungsvermögen, warum ist das so entscheidend in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube nicht nur, dass es in der heutigen Zeit so entscheidend ist, aber äh, es ist halt jetzt entscheidend, weil äh, in der Vergangenheit können wir nichts mehr verändern. Es wäre möglicherweise immer entscheidend äh, gewesen, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Generationen, die Arbeit auch unterschiedlich auch erlebt haben. Ich will jetzt nicht auf die Generationen eingehen. Ich denke, mal, die sind allseits bekannt, Generation Y, Z und davor die X und die Babyboomer. Und die haben unterschiedliche Zugänge. Aber auch da drückt sich natürlich was über die individuellen Stärken auch aus. Deine Frage, warum ist gerade meine Stärke der Einzelwahrnehmung so wichtig und des Einfühlungsvermögens? Mag ich vielleicht noch gar nicht aus dem Barcamp heraus beantworten, dazu äh, gerne später, sondern aus meiner eigenen Führungserfahrung. Mhm. Ich habe 20 Jahre lang Projekte geleitet, beziehungsweise dann auch eine Institution äh, geführt, die im Bereich der Bildung äh, der Medienpädagogik auch unterwegs war. Und das beste Beispiel äh, ist das, was ich sehr gerne erzähle. Eine Kollegin, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe, auch auf der privaten Ebene, äh, kam irgendwann mal zu mir und gesagt, hat gesagt, Martin, als Mensch schätze ich dich unwahrscheinlich. Du bist empathisch, du bist ein wirklicher Freund. Als Geschäftsführer bist manchmal ein ziemliches Arschloch. Ja. Und wie sie das zu mir gesagt hat, habe ich gewusst, dass ich zwei Dinge richtig gemacht habe als Führungskraft. Nämlich, erstens, ich habe eine Beziehung zu ihr aufgebaut, die es möglich gemacht hat, dass sie mir das sagt. Also Einfühlungsvermögen, Empathie. Und zweitens habe ich in meinen Rollen klar getrennt. Ja? Also ich habe gewusst, wann ich ihr Freund bin, wann ich sozusagen mit ihr gut im Kontakt sein kann, wann wir über irgendwas plaudern können. Und ich habe gewusst, wann ich Geschäftsführer sein muss und habe in diesen Rollen sehr, sehr klar auch unterschieden. Und gerade dafür, für diese Sensibilität in den Rollen zu unterscheiden, in den Funktionen zu unterscheiden und auf die Leute auch individuell zuzugehen, braucht diese Stärke des Einfühlungsvermögens und einfach auch der Einzelwahrnehmung, der Einzelwahrnehmung des einzelnen Mitarbeiters. Da gleich noch ein Beispiel. Ich habe mir irgendwann in meiner Tätigkeit als Führungskraft überlegt, was brauchen denn meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Qualität, damit sie möglichst gut von mir sich berücksichtigt fühlen. Ja, also es geht nicht darum, was brauchen Sie, welche Peitsche brauchen Sie oder äh, welche Druckmaßnahmen brauchen Sie, sondern was brauchen Sie, damit Führung gut klappt. Und das hat wiederum mehrere Aspekte, nämlich Führung ist jetzt nicht über den Leisten gebrochen, one fits all, sondern Führung ist individuelles Einstellen auf Personen. Da hatte ich eine Mitarbeiterin, die sozusagen vom Lebensalter her schon etwas älter war. Die hat mich auch 20 Jahre in meiner Führungsarbeit auch begleitet im, im, im Backoffice. Und bei der habe ich ganz genau gewusst, die braucht keine emotionale Qualität von mir, weil die kann sie nicht so super vielleicht dort oder da drauf einstellen, aber die braucht Präsenz. Die, bra die muss wissen, dass ich da bin und nicht irgendwo im Homeoffice oder über Telefon erreichbar oder so irgendwas, sondern die hat, wenn ich da war, dann ist sie auch auf mich zugekommen. Wenn ich gesagt habe, ich bin gerade mal unterwegs, ruf mich an, dann, dann habe ich gewusst, sie meldet sich nicht. Also die Präsenz war die, die Wichtigkeit. Dann hatte ich einen Mitarbeiter, bei dem habe ich ganz genau gewusst, der braucht Klarheit.
0: Mhm.
1: Ja? Klarheit in der Kommunikation und so weiter und so fort. Ja, kann man jetzt noch äh, im, im Detail, äh, aber darum geht's und deswegen finde ich die Stärken äh, so gut. Äh, natürlich das sind ja auch meine Stärken, äh, klar, äh, ist ja auch meins und ich sage dann aber gleichzeitig auch, was mir möglicherweise abgeht, wo ich immer wieder in meinem Führungstun auch meine Mankos auch gesehen habe und wo ich ja immer wieder über etwas drüber gestolpert bin. Aber der Satz, eben diese Einzelwahrnehmung auch für die Individuen auch zu haben, war wichtig, um gut im Kontakt zu sein.
0: Und jetzt muss ich kurz, bevor wir über das Barcamp reden, einhaken. Weißt du warum? Mach. Weil das ist genau deine Art, Menschen zu führen mit Einzelwahrnehmung und Einfühlungsvermögen. Jetzt habe ich aber eine Führungskraft beispielsweise, die die Stärken Gleichbehandlung und Integrationsbestreben hat. Die wird mit den gleichen Menschen völlig anders umgehen. Warum? Einzelwahrnehmung kann genau das, was du gerade beschrieben hast, und ich habe hab gerade noch mal parallel nachgeschaut, ich könnte dir sogar, du kannst, das ist das Schöne an den Stärken, du kannst auf den Punkt sagen, wie diese Menschen führen, aber auch, warum ihnen Menschen folgen. Das heißt, du kannst mit der Einzelwahrnehmung genau das tun, was du beschrieben hast, nämlich zum Beispiel die Klarheit für den einen, die emotionale Distanz zu dem anderen, und beim nächsten, der braucht die Nähe zum Beispiel. Also du kannst es genau unterscheiden, was braucht derjenige von mir. Der Mensch, der Führung, also der die Stärke der Gleichbehandlung hat, die genauso wertvoll ist. Wird aber sagen, ich versuche immer alles gerecht zu machen und alle gleich auch mit dem gleichen Maß zu behandeln oder Integrationsbestreben. Wird immer das Bedürfnis haben, eher außenstehende Mitarbeiter, die vielleicht auch sehr zurückhaltend sind, immer zu integrieren. Das heißt nicht, dass du das nicht kannst, nur dass es eine andere Vorgehensweise ist. Genau wie mit dem Einfühlungsvermögen. Das Einfühlungsvermögen, das kennst du, ich habe es ja auch ganz oben stehen, deswegen sprechen wir da auch eine Sprache und auch die Einzelwahrnehmung ist bei mir in den Top Ten. Die wollen, die die sind wie so Dirigenten, ne? Die kommen in den Raum rein, spüren die Emotionen und stellen sich dann darauf ein. Die spüren auch die Energien. Die wissen auch genau, ob die Leute sich gerade vorher noch in den Haaren gehabt haben oder ob da ein guter, ein guter Team Spirit zum Beispiel ist. Da brauchst du kein Wort mit den Menschen zu reden. Das spürst du, wenn du in den Raum reinkommst. Das klingt für manche total spooky. Das zum Beispiel für die, die diese beiden Talente. Nämlich nicht haben, weil wir können hingehen und sagen, wie der Dirigent, okay, das sind seine Stärken, dafür kann ich ihn einsetzen, das sind seine Stärken, dafür kann ich ihn einsetzen. Der braucht das oder hat dieses Bedürfnis, das kann ich ihm gegen, der hat das andere. Andere können das nicht in der Form. Und deswegen finde ich es bei dir so grandios, wirklich grandios, dass du diese beiden Top-Stärken sogar zu einem Unternehmen gebaut hast, wo du genau das an Menschen und an Unternehmen weitergeben kannst, Nämlich genau dieses, diese Klaviatur komplett zu spielen und zu orchestrieren. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, eine gute Brücke zum Barcamp, Martin. Du hast, das habe ich dir damals schon gesagt, als ich dabei war, oder ihr habt, dein, dein Geschäftspartner, der Chris natürlich, gehört genauso dazu. Ihr habt geniale Menschen zusammengebracht, wirklich genial. Und wenn ich den Begriff genial nehme, sage ich, die schon das tun, was sie am besten können und so. ich hatte das Gefühl, da sind Menschen, da ist viel Energie, da ist ganz viel das tun, was sie am besten können und was sie auch wollen mit Modellen, die heute noch gar nicht so on vogue sind und da spreche ich von Arbeitszeiten, wo manche Unternehmen sagen, oh Gott, ich kann doch den Menschen nicht äh, ne, einen Tag frei jede Woche geben bei gleichem Gehalt als ein Beispiel, ja. Erzähl mal ein bisschen, wie kann, also ich meine, das entspricht deinen Stärken, genau diese Leute zusammenzubringen, aber wie ist das Ganze entstanden und wie habt ihr da sowas Großartiges zusammengebracht? Weil ich bin wirklich nachhaltig begeistert davon.
1: Also das freut mich, dass du nachhaltig begeistert bist, weil es genau darum geht, sozusagen Menschen einzuladen äh, zu einem Barcamp zu einem gemeinsamen äh, Nachdenken über die Arbeitswelt äh, der Zukunft, weil äh, es ist ja nicht nur ein Barcamp, sondern es ist unser Work-Vision-Barcamp, äh, also Arbeitsvisionen-Barcamp. Äh, das Barcamp hat äh, mein Geschäftspartner, der Chris, äh, vor fünf Jahren erfunden. Also Er ist eigentlich äh, der Gründer und der Mastermind äh, dahinter, äh, indem er gesagt hat, na, ich würde gerne eine Veranstaltung, ein Barcamp, machen. Also ein Barcamp kam dann erst später, wo es darum geht, mit Menschen, die sich um das Thema annehmen, in die Zukunft der Arbeit zu schauen. Und vor dem jetzt aktuellen, das hast du gerade angesprochen, gab es drei live durchgeführte Barcamps. Das vierte mussten wir Corona-bedingt absagen, aber das kennen wir eh alle wo wir ein Stück weit die Erfahrung gesammelt hat, dass es einfach super sein kann. Und das ist auch das Wesen eines Barcamps. Menschen unterschiedlichster Couleurs, damit meine ich mit unterschiedlichen Erfahrungswelten, also Unternehmer, Unternehmerinnen, Künstler, Studierende, Berater, Beraterinnen zusammenzubringen und in einer sehr offenen und freien Form, jeder kann was einbringen, jeder kann eine Session gestalten, wenn er oder sie möchte, zum Thema Zukunft der Arbeitswelt auch diskutieren zu lassen. Und das Wesen des Barcamps ist nicht, dass wir wissen im Sinne einer normalen Konferenz, was kommt am Schluss raus. Das Wesen eines Barcamps ist nicht, wir haben eine Keynote am Anfang und die Person, die die Keynote hält, sagt ungefähr, wo es hingeht. Das tun ja Keynotes. Ja, also das Thema auch prägen. Sondern nein, wir haben die Keynote am ersten Tag am Abend. Das heißt, wir machen selbst das Themen fällt schon ganz, ganz weit auf, äh, weil jeder und jede was einbringen kann. Ähm, und es ist ergebnisoffen. Mhm. In dem Sinne, dass jeder für sich und jede entscheidet, was nehme ich mit, wem, wem gehe ich ins Gespräch, wo hole ich mir möglicherweise auch eine Anregung, äh, die ich dann in der Praxis auch umsetze oder auch nicht. Mhm. Ja, also genauso viel Ergebnisoffenheit haben wir da und damit haben wir ein Muster, der New Work Welt, weil den Satz, den du ja zitiert hast, tun, was wir wirklich, wirklich wollen, ist ja der Satz von Friedrich Bergmann, der die New Work Welt schon in den 80er Jahren über seine wissenschaftliche Beschäftigung damit ein wenig auch geprägt hat. Und das spiegelt sich bei uns im Barcamp wieder, dass jeder das einbringt, was ihm oder ihr einfach Freude macht. Also wir hatten beispielsweise eine Session mit dabei, wo jemand über die Unternehmerseele oder die Unternehmensseele gesprochen hat. Also Soul Searching ähm, war das Thema. Also wie kann ich die Seele des Unternehmens auch rausholen? Und damit verbindet sich das Barcamp die Seele des Unternehmens wieder ganz, ganz stark äh, mit äh, dem Thema Führung, das wir ja auch da haben und dann wiederum mit unseren individuellen Stärken, ja. weil diese Dinge sollten zueinander passen. Also ich als Führungskraft passe zu dem Unternehmen, wenn die Unternehmensseele zu meinen Stärken, aber auch zu meinen Werthaltungen passt. Ähm, und das kann man jetzt weiterspinnen, äh, sozusagen auch auf die Ebene der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das Ganze vielfältig ist, war das Thema des Barcamps durchaus in unterschiedlichen Aspekten auch beleuchtet. Und eine zentrale Frage, und die lassen wir nur schnell auch da reinholen, in den Barcamp war natürlich auch die Frage rund um das Thema New Work. Ja, und war auch die Frage, was ist New Work? Mhm. Die Frage, die sich viele von uns stellen, ja, was ist denn New Work? Und eine Erkenntnis aus dem Barcamp heraus war, indem wir wissen oder indem wir es genau definieren können, was New Work ist, ist es nicht mehr New Work.
0: Mhm. Ja, total spannend, total spannend. Ähm, du hast gerade diese zwei Themen auch wieder zusammengebracht und das ist auch ein Prozess, in dem ich mich gerade sehr, sehr stark befinde, nämlich mache ich eine Unterscheidung, ob ich ein Unternehmer bin, vielleicht sogar auch ein Einzelunternehmer, oder eine Führungskraft im Unternehmen bin und ich bin auch in den letzten Wochen immer mehr zu der Entscheidung gekommen, nein, ich mache keinen Unterschied mehr. Warum? Es gibt einen schönen Satz, der heißt, lead yourself first and the other will follow. Und wenn ich mich selbst führen kann, also weiß, wer ich bin, mit allen meinen Talenten, Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, die ich mitbringe, dann kann ich das im Zweifel, wenn ich es wertschätze, auch nach außen kommunizieren und dann ist es mir doch letztendlich egal, welcher Mensch mir folgt. Ich möchte als Unternehmer, möchte ich Kunden haben, die mir folgen, auch wenn ich ein Einzelkämpfer in Anführungsstrichen bin. Und als Führungskraft möchte ich, dass meine Mitarbeiter mir folgen. Ich möchte aber auch da, wenn ich im Kundenkontakt bin, natürlich auch neue Kunden gewinnen. Und je mehr Klarheit ich über mich selbst habe, wenn ich mich selbst führen kann, es benennen kann, was ich zu bieten habe, was mich einzigartig macht, es schätze und dann nach draußen kommunizieren kann, desto besser. Und dann ist es egal, ob ich Menschen als Teamleader führe oder ob ich eben Kunden anziehen möchte, aber diese Klarheit und ich glaube, das ist das, wonach wir auch gerade alle suchen, die brauche es, egal in welcher Funktion ich bin und ich gehe noch einen Schritt weiter, ich habe es letztens erlebt, selbst als Mutter oder Vater, diese Klarheit zu haben und da übernehme ich ja auch ein Stück Führung für die Kinder, zu sagen, das kann ich dir geben und da lasse ich aber vielleicht auch noch offen, wie siehst du diese Unterscheidung? Also ich mache keine Paarberatung und keine Elternberatung, das steht mir nicht zu, aber ich finde, im Grunde braucht es jeder, oder? Diese emotionale Intelligenz, weil ich, ich behaupte, steif und fest, ich habe schon wilde Diskussionen deswegen geführt, aber ich glaube, emotionale Intelligenz wird so schnell nicht ersetzt werden. Künstliche Intelligenz kann ganz viel ersetzen, aber ich glaube, für die emotionale Intelligenz braucht es doch noch uns Menschen, oder?
1: Ja, jedenfalls. Und da sprichst du natürlich ein Kernthema von uns, vom AI-Institut auch an, weil wir sagen ja, und das Bild im Hintergrund drückt es ja auch aus, also das ist halb geteilte Ei, das auf der einen Seite sozusagen die künstliche Intelligenz oder auch die AI, also KI und AI, die Augmented Intelligence in Verbindung mit unserem Gehirn. Also das drückt ja gerade die Augmented Intelligence aus, dass es darum geht, künstliche Intelligenz und unsere Intelligenzen zu verbinden, in der Kommunikation zu halten. Und äh, unsere Intelligenz ist ja jetzt nicht nur auf das Rationale äh, beschränkt, sondern wie du ja sagst, geht es ganz stark auch um die emotionale Ebene, aber auch um die individuellen Stärken, deren ich mir bewusst sein muss. Ja, Und das Muss ist dreifach unterstrichen. In allen meinen Rollen. Und du hast ein paar angesprochen, nämlich A, mal primär als Elternteil. Okay. Ja, und das ist ja ein wunderbarer Vergleich. Du sagst, du unterscheidest halt nicht mehr zwischen Selbstständigkeit und Führungskraft in einem größeren Unternehmen, beispielsweise im Konzern oder wie auch immer. Na, ich unterscheide auch nicht mehr, weil das Führungskraft beginnt beim Elternsein. Und unsere eigenen Kinder zeigen uns ja meist in wunderbarer Weise auf, wo unsere Schwächen zu Hause sind. Ja, wir haben Stärken und wir haben auch Schwächen. Und ja, optimalerweise kann ich mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin dann in der Erziehung ein wenig auch ausgleichen, dass der die andere andere Stärken hat und vielleicht dort oder da auch was kompensieren auch kann in Erziehung der Kinder. Wenn mir das nicht gelingt, dann passiert eine Situation, die wir alle kennen, die jemals Eltern waren, die Kinder haben das Schnurstracks heraus und treiben den Keil zwischen die Eltern und machen so, oder viel vielmehr kommen so zu ihrem eigenen Nutzen, ja, also du die Mama hat gesagt,
0: ja, ja und der
1: Papa hat gesagt und so weiter und so fort. Ja, Schwierig wird es natürlich dann, aber es ist ein Nebenthema, äh, mit dem ich mich auch ein wenig beschäftige, wenn Mama und Papa gerade mal in einer Trennungsphase sind oder in einem Konflikt oder wie auch immer, dann werden ja oft aber äh, Kinder äh, dann auch, auch zum, zu den zu den Leidtragenden, weil sie sich oft nicht auskennen. Aber warum spreche ich das auch an? Weil es in dem Nicht-Auskennen äh, ganz klar um das geht, was halt in Unternehmen in einer emotional intelligenten Unternehmensführung auch wichtig ist, nämlich Transparenz und Klarheit. Und das Missverständnis, und auch das haben wir beim Work Vision Barcamp sehr klar auch herausarbeiten können, das Missverständnis bei New Work besteht einfach sehr oft darin, dass man sagt, naja, alles wird flexibel. Das ist schon richtig, es wird vieles flexibel, aber wenn ich einerseits die Flexibilität habe, brauche ich auf der anderen Seite umso mehr Klarheit, um nicht ins Chaos zu stürzen. Ja. Und erlaubt es mir dieses aktuelle Beispiel, weil es gerade so wunderbar präsent ist. Wir sind ja jetzt gerade die zweite Novemberhälfte 2021 unterwegs. Deutschland und Österreich diskutieren über Lockdown. Einen neuerlichen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Es geht mir jetzt nicht um den Lockdown, sondern es geht mir darum hinzuschauen, was ist denn da in dieser Chaos-Situation? Die Infektionszahlen sind wunderbar am Steigen oder extrem hoch sogar schon. Damit haben wir eine Krise, damit haben wir Flexibilität, damit haben wir Chaos. Und was passiert auf der anderen Seite in der politischen, und auch das ist eine Führungskraft, Kommunikation, Kommunikation, unterschiedliche Aussagen aus unterschiedlichsten Positionen heraus. Also damit meine ich nicht die natürlich politischen unterschiedlichen Aussagen zwischen Regierung und Opposition, das muss so sein. Das ist wie Unternehmensführung und äh, Gewerkschaft bzw. Betriebsrat, die haben unterschiedliche Botschaften, sondern aus den leitenden führenden Stellen und das darf genauso wenig passieren, wie es bei Eltern passieren darf, sozusagen unterschiedliche Botschaften zu schicken, so wenig darf es in der Regierung passieren und so wenig darf es als Führungskraft passieren, wenn auf der einen Seite Dynamik, und die werden wir immer mehr erleben in der Zukunft, Dynamik da ist, braucht es auf der anderen Seite umso mehr Klarheit. Und jetzt spanne ich den Bogen zurück, Klarheit gewinne ich dann gut, wenn ich Klarheit über mich selbst habe. Mhm. Also im Sinne deines Satzes, Dalai Lama hat ja einen ganz einen ähnlichen Satz auch gesagt, ein Mann kann nur ein Land regieren, wenn er zuerst sich selbst regiert. Ja. Also ich muss mich selbst kennen, um gut führen zu können, weil Führung, die Interaktion mit den Mitarbeiterinnen und mit den Mitarbeitern haben immer war ganz persönlich was mit mir zu tun und äh, zu dem, was du ja gesagt hast, Lead yourself auch auf der unterbewussten Ebene. Vielleicht noch ein Gedanke aus der Neurobiologie. Wir haben ja nur einen ganz geringen Prozentsatz unserer Kommunikation, nur das ist uns meistens nicht klar, ähm, auf der bewussten Ebene. Ja. sehr viel mehr kommunizieren wir ja auf der unterbewussten Ebene ja. und wenn und das können wir deutlich ablesen sozusagen, wenn wir auf die Körpersprache von anderen schauen, aber da gibt es auch ganz viele äh, kommunikative Ebenen, die wir in der Bewusstheit gar nicht mitkriegen, weil sie so schnell sind, also nur Stichwort Mimikresonanz ähm, und 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 also das hauptsächliche mit dem wir zwischenmenschlich kommunizieren, ist auf einer unterbewussten Ebene ähm, und ganz wenig auf der bewussten und äh, verbalen Ebene. Das heißt wiederum, wenn ich in mir, in meiner Haltung als Führungskraft, als Mensch, als Elternteil, als Politiker, als Politikerin klar bin, dann steuere ich damit automatisch meinen Körper in seinen körpersprachlichen Botschaften, um diese Botschaft auch klar zu kommunizieren.
0: Ja. ja, absolut. Ähm, Martin, ich könnte darüber jetzt noch stundenlang plaudern ähm, und wir werden mit Sicherheit auch nochmal, äh, vielleicht nehmen wir das auch nochmal zum Anlass, wirklich nochmal eine zweite Folge aufzunehmen. Ich würde gerne jetzt nochmal wirklich auf dieses Thema der emotionalen Intelligenz zurückkommen und ähm, abschließend dir nochmal die Frage stellen, weil das betrifft ja wirklich jeden, es ist egal, in welcher Rolle es betrifft jeden Menschen. Was bedeutet für dich emotionale Intelligenz, sie zu leben und sie in die Welt zu tragen? Was bedeutet das für dich?
1: Also ich glaube, wir haben ganz viele Punkte in unserem Talk da schon auch angesprochen. Ähm, emotionale Intelligenz bedeutet für mich, gerade auch als Organisationsentwickler, als Unternehmensberater, mich selbst in meinen Stärken und Schwächen zu kennen. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und da habe ich natürlich wunderbare Stärken mit der Einzelwahrnehmung und auch den anderen sehr personenorientierten Aspekten, dass ich mich auf den jeweils anderen auch einstelle. Das ist der zweite Punkt. Das bedeutet emotionale Intelligenz. Ähm, und dann in der Kommunikation mit dem äh, anderen äh, schau, dass wir sozusagen zu einer gemeinsamen Idee kommen.
0: Mhm.
1: Ja, also möglicherweise aus unterschiedlichen Positionen heraus äh, zu, einer, zu einer gemeinsamen Idee. Aber da ist halt einfach das empathische Zuhören äh, ganz, ganz wichtig und äh, den anderen auch oder die andere auch äh, zu sehen, zu hören. Ein Stück weit auch zu spüren, zu fühlen, um dann so in ein gutes, gutes Miteinander auch zu kommen. Wie es Winston Churchill ja beschrieben hat, meiner Ansicht nach ein Politiker, der hoch emotional intelligent war und der ganz viele gescheite Sachen gesagt hat. Mitunter hat er gesagt, wenn zwei Menschen einer Meinung sind, ist einer überflüssig. Und er meint damit, Wichtig sind unterschiedliche Positionen ja. und ein dialektisches Vorgehen. Und dialektisch Vorgehen kann ich nur emotional intelligent, in nicht dem an, indem ich den anderen zuhöre.
0: Ja, aktives Zuhören ist ein, ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren begleitet, was wir anderen auch tatsächlich im Unternehmenskontext auch wieder beibringen dürfen, ich nenne es jetzt mal beibringen, es ist eigentlich etwas, was in uns liegen darf, aber manchmal braucht es eben auch wieder eine Aufmerksamkeit dafür, wirklich auch mit von Herz zu Herz sich zu begegnen und mein Spruch dazu oder mein Satz ist immer, die Andersartigkeit des anderen auch wertzuschätzen, also nicht nur selbst sich wertzuschätzen, sondern die Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen ähm, nicht nur sie zu akzeptieren, zu sagen, ja, der ist halt anders und zu bewerten, sondern wirklich das Wert zu schätzen, weil entweder ergänzt mich das Ganze, wie du es eben perfekt am Elternbeispiel erklärt hast, oder es inspiriert mich auch mal über diesen anderen Planeten, auf dem der sich vielleicht befindet, nachzudenken, weil es wäre total langweilig, wenn wir alle gleich wären. Und das Schöne ist, auf Basis der Stärken können wir es ja sogar wissenschaftlich beweisen, die Chance auf jemanden zu treffen der genau exakt die gleiche Talentkombination hat wie du. Und wir reden hier nur von den ersten fünf. Das ist 1 zu 33 Millionen, Martin. Das heißt, selbst wenn du dann ja auf jemanden triffst, der die gleichen fünf hat, also ein, ne, die Chance, um Lotto zu gewinnen, ist höher. Aber wenn du auf denjenigen triffst, dann hat der eine andere Kultur erlebt. Der hat mit Sicherheit eine andere Erziehung erlebt. Der hat andere Erfahrungen gemacht, der hat andere Expertisen aufgebaut. Also ist er doch wieder komplett anders. Und das ist, finde ich, das Schöne auch an unserer Arbeit, dass wir so individuell mit den Menschen arbeiten dürfen und eben nicht sagen, so wir machen jetzt mal die und die Methode und damit sind alle gleich, sondern jeden eben, das ist für mich emotionale Intelligenz, wahrzunehmen, ernst zu nehmen, wertzuschätzen und dann eben, ja, ich nehme so gern das Bild des Diamantschleifers, ein bisschen mitpolieren zu dürfen und dann diesen einzelnen Menschen zum Strahlen zu bringen, um dann auch seinen Beitrag eben für das große Ganze leisten zu können.
1: Ja, ich greife dein Bild vom Diamanten auf, weil es so also ein wunderbares Bild auch ist, weil ein Diamant besteht aus ganz vielen individuellen Kohlenstoffatomen und nur weil sich diese Kohlenstoffatome ineinander und miteinander in ihrer Individualität gut verbinden, äh, gelingt es dem Diamanten nach außen hin zu glänzen. Und äh, wenn äh, 1 zu 33 Millionen sagtest du, glaube ich, sozusagen ich diese eine Stärke habe, dann brauche ich die anderen, weil allein glänzt sie nicht, ich brauche die anderen, Uh, um mich zu ergänzen mhm. uh, und um dann sozusagen uh, gemeinsam uh, in dieses uh, diamantene Glänzen auch zu kommen. Und so ist es bei Unternehmen, aber auch in der Familie, bei Konzernen. Uh, die glänzen dann, wenn alle gut miteinander emotional intelligent arbeiten.
0: Ja, absolut. Lass uns die Welt ein bisschen zum Strahlen bringen, Martin. Das ist, glaube ich, so das, wo wir uns äh, gut drunter versammeln können mit all dem, was wir jeden Tag tun. Lass uns jeden Einzelnen zum Strahlen bringen. Ähm, bei uns ist es gerade ziemlich neblig. Das ist ein Gedanke, der mich auch gerade dann immer so beschäftigt. So wie kriege ich jetzt das Leuchten rein? Ähm, ich, wenn die Menschen jetzt interessiert, was du tust, was du machst, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte mehr von Martin hören, das werden wir dann auch gleich in den Shownotes verlinken. Wie erreichen sie dich und ähm, ja, wo kann man dich Finden, Martin.
1: Mich findet man örtlich in Salzburg, in der Mitte von Österreich, im Herzen von Österreich, möchte ich fast sagen. Und virtuell, einerseits ist es ganz, ganz leicht, meinen Namen einzugeben und es gibt ganz viele Links. Aber wer das nicht tun möchte, tippe einfach www.i-institut.at und wird mich und den Chris finden und unsere spannenden Projekte. Und ich freue mich über jeden Kontakt und über ihn jedes Gespräch ähm, und äh, über ein gemeinsames möglicherweise Nachdenken, Philosophieren über eine bessere, neue Arbeitswelt.
0: Wunderbar. Martin, und die Vielfältigkeit der Projekte, die kann ich bestätigen. Zum Abschluss noch kurz, weil es mich total, äh, ich war in dem Vortrag drin, sag noch mal kurz den Zuhörern und Zuschauern, wie hieß dein Beitrag beim Barcamp, der Titel?
1: Mein Beitrag beim Barcamp äh, war, äh, Männer äh, lesen keine Horoskope, sollten sie aber vielleicht manchmal. Ich so, habe so, ganz viel mit dem Thema Wahrnehmung und mit dem Thema Männlichkeit, mit dem ich mir äh, ja, auch äh, neben der Wahrnehmung auseinandersetze.
0: Und wenn das jetzt nicht interessiert als Mann und da mehr zu wissen möchte, weiß ich es auch nicht. Ich glaube, es war jetzt der, ein richtig cooler Cliffhanger nochmal, um mehr zu erfahren. Die Vielfältigkeit kann ich bestätigen. Immer wieder spannend mit dir, mich auszutauschen, zu unterhalten. Ich freue mich auf alles, dass was kommt, Martin. Wir verlinken die Kontaktdaten zu dir und zum I-Institut direkt unten drunter in den Shownotes. Klickt gerne drauf, sprecht uns an. Wir sind beide Große Verfechter des Stärkenthemas und wir sorgen beide dafür, dass es ganz viel und mehr noch zum Glänzen gebracht wird, jeder einzelne von euch. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Martin. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ciao.